So, ek het gedink dat uh, vanavond is ek in competitie met Qatar, met die wereldsokker wat begin het, maar ek is so blij dat so baie van julle het besluit, het is meer belangrijk om nie te kom as om na die sokkerwedstrijd te kyk. Ek bedoel, wie wil nou kyk as Qatar en Ecuador speel? Hallo? Daar kan hom seker beter wedstrijde wees in die volgende maand, nee die van julle wat hou van julle sokker, gelukkig is aan ons heruitsending, so ons hoef nie laat dit in ons pad staan nie. Maar, ons is bezig met ons reis dier die boek openbaring, en nou wil my vrou by my weet, maar hoekom gaan jy so stadig? En sy is like, maar ons, ons moet nou, ja, en iemand sê ook vir my vanavond, hy sê, maar ons moet nou uit die wegsprongblokke uitkom, en toe wil ek vir hom sê, jy weet, het jy al ooit die komrads gehaard loop? en of iets verduidelik, die mense heel achter in die komrits, hulle staan wat achter in thuis, hulle moet eerst wacht tot die mense daar voor een bykie weg is, en dan geel hem ons aan vir een bykie die extra tyd, dat die eerst na 10 meter of wat jy so oor die lijn kan kom, nou voel het vir my, ek kom nie by die lijn nie, ek wil wegkom, maar die tekste hou my so bezig, toe sê ek vir my vrou, luister, ek het soveel om te sê oor die tekst, ek moet eerst die tekst ontgin het, ek moet alles wat ek weet, uit die tekst uithaal, en as ek het nou uit die tekst uit, en dan voel ek nou, oh, nou kan ek aangaan, en sy is like, maar jy het so baie om te sê oor die tekst, <laughs> en ek het, maar ek het baie om te sê oor die tekst, so, mm, ons probeer uit die wegspringblokke wegkom, right? so, kom ons lees saam, tot jou verrassing en ontsteltenis, openbaring 1, vers 7 en vers 8, ai <laughs> <Ay>, toch, <clears throat> nie lach as ek so, ons gaan in die bybel lees, ek het julle ondersteuning nodig, so hier is ons, nee, maar is recht, kyk, hy kom met die wolke, en elke oog sal hom sien, ook hulle wat hom deersteek het, en al die geslachte van die aarde sal oor hom rouw bedrijf, ja, amen, ek is die alfa, en die omega, die begin en die einde, sê die Heere, wat is en wat was en wat kom, die Almachtige, tot so ver. Vader, ons dank jy vir hierdie woord, want is ingegeer dier die enige God, dier Jesus Christus, aan sy dienstnig Johannes, dier die sending van sy engel, om te verseker dat hierdie woord vastgeteken staan. Dis een woord wat tydig is vir die tyd soos hierdie. Het het bestem vir hierdie dag in die wereld aan ons op die die eindes van die eeuwe gekom het. Heere God, seen en heilig die woord in ons harte in die naam van die kostbare Seen, Jesus Christus, ons Heere, ons Verlosser, ons Meester, ons Middelaar, die een, die is, wie hy gesê het, hy is. Geseend is sy naam, en Seen die woord in ons harte, dit bid ons Vader, om sy naams ontwil. En al die kinders van die Heere sê, Amen. So, Daar is twee dinge wat in die tekst staan, en ek weet nie of jy dit raak gesien het nie, maar voor ek daarby kom, ek wil jou eerst een vraag vraag. As ek vir jou vraag, 
Kan jij mij helpen met die volgende? Allemaal van jullie. Als ik jou vraag, wat er belofte van God wordt in die Bijbel, in die Nieuwe Testamentische Bijbel, 318 keer herhaal. Wat er belofte, denk jij, is dit? 318 keer in die Nieuwe Testament wordt die belofte herhaal. Dat is baie. In my boek is het baie. En kom ek gee jou wenk. Wat zal je doen als ik sê dat die belofte is gelijkstaande aan een uit elke 25 verse in die hele Nieuwe Testament? Die hoeveel keer wat hij verskyn, hierdie belofte, is gelijkstaande aan een op 25 in ons Nieuwe Testament. Wel, die antwoord is baie eenvoudig. Die wederkomst van Jezus Christus. Dat is die belofte. 318 keer in die Nieuwe Testament het ons belofte dat Jezus weer terugkom. But then we better listen. As die Heere dit soveel keer gesê het, op soveel manieren moet ons luister. Ik bedoel, hij gaat terugkeer aarde toe, hij zal terugkeer aarde toe, hij komt weer, fysisch, zichtbaar, letterlijk, met groot kracht en eerlijkheid. Dat is een gegeven. Daar is die Bijbel glashelder duidelijk in die Nieuwe Testament. En het is juist dan voor die reden wat ik met jou wil praten. In vers 7 wil ik een titel geven en ik wil vers 8 een titel geven. En dan gaan we met jou weer net weer goed praten. En het is in vers 7 waar staan, kijk hy kom met die wolk en elke oog zal hom sien, ook hulle wat om die steek het, en al die geslachten van die aarde zal oor hom rouw bedrijf. Ja, amen. Wat is dit anders als een profetische aankondiging? Hier staan, hij kom met die wolken. Zo so hier is een van die 318 herhalende beloftes. Hier is een van hulle. Hij kom met die wolken. So dat is een profetische aankondiging. Wat van vers 8? Kijk weer naar vers 8. Ek is die alfa en die omega, die begin en die einde. Sê die Heere, wat is en wat was en wat kom, die almachtige. Hierdie is een goddelijke verklaring. So ons het nou, voordat ons kom bij vers 9, wanneer Johannes oor homself praat, ek Johannes, jullie broeder, voordat hy oor homself praat en oor Jezus praat en oor die gemeentes praat, want dis die drie goed wat nou voorlee. Na hierdie inleiding praat hy oor homself, hy praat oor Jezus en hy praat oor die gemeentes. En dit zal ons vat, dier die rest van hoofstuk 1, hoofstuk 2 en hoofstuk 3. En in hierdie geval, want er ons nou baie nauwkeerig let op wat hier staan, dat het te doen eerstens met de profetische aankondiging, God wil voor ons iets sê. En die tweede ding is, daar is een verklaring wat glashelder duidelijk in die woord staan, wat ik niet weet of ons allemaal het verstaan. En daarom moet ik daar tijd spandeer. En kom ons kijk of ons daarna een beter begrip moeilijk zal he. So kom ek praat met jou eerste oor vers 7, die profetische aankondiging wat hier is. Want, onthou, die profetische aankondiging leven ons die thema van die boek uit. Het gaan oor die wederkomst van Jezus. Dat is waar oor die boek gaan. 
die boek openbaring handel oor die wederkomst van Jezus. En hier wordt die profetische aankondiging dan gedoen. Dat is een aankondiging dat Jezus kom weer terug. Dat is die hart van die boek openbaring. Als jij van mij vraagt, waarom gaan die boek openbaring dan nou eindelijk? Gaan het door die antichrist, want allemaal maken groot gewacht daarvan. Gaan het door die triple zes, gaan het door die groot verdrukking wat komt, gaan het door die duitse vrederijk, gaan het door die nieuwe jammel, die nieuwe aarde, die nieuwe Jerusalem. Als ik zeg ja, alles ingesluit, maar eindelijk oorwegend, oor Jezus, wat weer terugkomt. En kom ik dit sê is, want die tekst sê, ja, ik kom met die wolken. Je moet mooi opletten op je woord. En elke oogstroom zien ook hulle wat om die steek het. So skielik, by die woorden van hij kom weer, wordt eerst voor ons gezegd. Hij was al hier met de eerste komst, want hulle het om die steek. So die openbaring begin met die een wat gekruisig is. Die wegtrek van die boek sê, ja, ons praat oor sy wederkomst, maar dit suggereer mos en het veronderstel mos, dat was sy eerste komst. As hy mos nou weerkom, betekent dat hy het mos gekom. Maar hy het gekom vir alle mense. Hy het gekom om aan die kruis vir alle mense sy leven te gee. Hy is gekruisig. Sy eerste komst het die koning gekom en het die koning gekruisig. Nou as hy terugkom, kom hy as die koning van die konings en die heren van die heren. Niemand sal omkruisig nie. So, dit grijp terug naar zijn eerste verschijning, ook hulle wat om die steek het. En ander woorde, ons verstaan dus, tijdens zijn eerste komst het hy sy leven vir ons kom gee. So, die een ding wat ek en jy moet verstaan, als ons wil praat oor sy wederkomst, kom ons praat net eers oor sy eerste komst. Hy het gekom, hy het vir ons gesterwe, hy het sy leven gegeven, hy het opgevaar, van uw leefberg af, en hij is nou in die hemel. En die belofte is, ik kom weer. En dit is die wonder van die zaak dat ik en jij, van alle mensen, van dat hij opgevaren het hemel toe, van alle mensen wat ooit geleefd het, is het ik en jij wat die naaste aan die dag leeft. Hij het zo so beschikt dat op die mensen wat op die aarde leeft, is ik en jij. Want ik bedoel, als ons gekeken naar Bijbelprofessie, jullie zullen in de volgende maanden het zien en die weken wat komen, die feit dat ons reeds die eindtijd begint binnen treed. En iemand vraagt mij maar, hoe lang ga je uit die boek op een baring preek? Ik zit door hier. <coughs> en hij zei, als je 55 preek het laatst, ik zeg, zoek ik nog 55 preek om te preek. En zei, Jere, help mij. Je moet van nog 55 keer. Ik zeg, preek ik door hier. Kom, nee, 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 erg nie. Maar die is waar ons is. Misschien komt die hier nog voor ik lach gepreek het. Zal dit hier wonderlijk wees zien? Maar die tekst zei, hij komt weer. So die focus le op die wederkomst van ons Heer Jezus. Die een wat eerste gekom het, kom weer. En onthou, als je naar die boek gaan kijken, sy komst is een grap nie. Dat Armageddon, Satan wordt in die put gewerp, Antichrist een valse profeet in die poel van vier, boosheid wordt mee afgereken, die duizend jaar vrederijk wordt in gelei, en dan die witroon oordeel met een nieuwe hemel, nieuwe aarde. So dat is een reeks, als die eerste skote klap, kan het niet meer stop nie. Jy moet onthou, dat Godse profetische oorloos is, dan op die oomlik doodstel. Hy kan niet beweeg nie. Hy kan eerst beweeg, als de Romeine 11, 26 vervul is. En tot die dag, wat de Romeine 11, 26 nie vervul is, kan die oorloos nie beweeg nie. 
Je hoeft niet te blij om te gaan kijken of je zeven daar staan. Daar staan dat Israël tijdelijk te zijde gesteld is door die volheid van die heidenen ingegaan. Aan andere woorden, door die volgetal uit die heidendom wat gered zal worden, wat deel wordt van die lichaam van Christus, die kerk van Christus. Tot dat getal vol is. En eerst als dat getal vol is, zal Jezus zijn opwachting maken. Kan die gebeur voor dit. Maar nou, hier is waar ons nou is. Dit sê vir my, ek het nodig om iets te onthou uit die woorde, as hy sê, kyk, hy kom, dan moet ek verstaan, sy wederkomst was voorspel, dier profete, in die ou en nieuwe testament. So, die bybel, sy gesag en integriteit, is gevestig op die feit dat, sy vervulde profetieën bewijst die absolute integriteit, en die waarheid van die woord van God. That's a absolute given. Nou, as sy wederkomst voorspel was dier profete, as sy wederkomst beloof is dier Jezus Christus omself, want hy het in sy profetische reer en sy disciples beloof, hy sal weer terugkeer. So nie net het ander dit van hom gesê, wat die geest in hulle gehad het nie, Jezus het het self gesê. Maar hou bykie vast, dit was ook verkondig dier die apostels, dat hy weer kom. So nie net profete nie, nie net hy self nie, maar sy apostels het geleer, dat hy weer terugkeer. Dis nie net hulle nie, maar dit staan ook so, dat elke wedergebore christen, wat een kind van die Heere is, weet dat sy Jezus weer terugkom. Vir jou. Jy weet het. Jy weet nie wanneer nie, maar jy weet hy kom. In alle woorde, dis die een ding, wat elke kind van God saamsteem, oor die hele aarde, en dit is dat, Jezus kom weer. En wil ek nog een ding sê, in christelike doktrine, dogma, leerstelling, noem het wat jy wil, is dit vast in die geskrifte, nie net in die bybelse geskrifte nie, maar in alle christelike leer, is dit vast, dat dit volgens die woord van God, waar is, Jezus kom weer weer. So dit is een absolute gegewe in die woord van God. En het is baie belangrik dat ek en jy dit verstaan, want van Matthies tot die boek openbaring dier al 27 boeken van die Nieuwe Testament is dit die een thema wat gedierig deerslaan, 318 keer in 27 boeken, Jezus kom weer. So, let op die woorde, want hier is een absoluut geinspireerde woord van God. Dit beteken, elke woord het betekenis. Nou hier staan, kyk, hy kom, stop net daar, hy kom. As daar staan, kyk, hy kom, dan beteken dit, hy kom weer terug aarde toe. Hoekom kom hy terug aarde toe? kom vir sy kinders. Hy kom om die nasies te oordeel en die boosheid van hierdie wereld aan te spreek en dit te oordeel. Nou, Johannes het 60 jaar van tevore, het hy gestaan samen op jou lijfberg, toe sien hy daar vaar Jezus op jimmel toe. En dit was sy laaste sien van Jezus. Hy is nou een ou man. Dit is nou 60 jaar later Hy is in die Egeese see, af van die see van Turkije af, by die eiland van Patmos, die eiland van verbanning. En terwijl hy daar is, verskyn die Heere Jezus aan hom. Sy Jezus wat hy so lief gehad het, wat hy nie kon sien vir 60 jaar, 
Skielik staan die Heere levensgroot hiervoor om, soos wat ons verder in die hoofdstuk sien. En Jezus verskyn aan hom. So, en hy sien hom in sy machtige terugkeer. Want onthou, nie net sien hy om hier staan en hy wandelt tussen die 7 kandelaars nie, maar dwars dier die boek, al die hoofdstukke van die boek tot hoofdstuk 22, sien hy om in sy kracht, hy sien om in sy heerlijkheid, hy sien om as die koning van die konings, hy sien om in die oorlog van Armageddon, hy sien om in die nieuwe Jerusalem, hy sien om in die jimmel uit, wat die nieuwe jimmel, nieuwe aarde, hy sien alles in die boek, wat hy opgeteken het. Hy word opgeneem dier die gees, en hy word in die toekomst ingeneem om alles te sien, Hier is hierdie man, wat die Heere so lief gehad het, en alles wat hy sien, skryf hy neer, wat God vir hom gewaas het. Nou, dit moet seker een goeie aanmoediging gewees het vir die 7 gemeentes in Asie, om te weet dat terwyl die duivel los is, en as gaas en keizer Dominitanus vermoor hulle, verdruk hulle, hulle gaan dier al die drama op die aarde, en skielik kry hulle hierdie brief van Johannes, die broeder, en hy sê, hoor jy, Jesus na my verskyn, en het gesê, ek moet vir julle hierdie brief skryf. Wauw. Dink het, jy was nou in die situasie, in een van die gemeentes, en jy weet wat julle deermaak, en skielik, hier kom een brief van Johannes, wat sê, Jesus Christus het aan my verskyn. En allemaal het om lief gehad, allemaal het geweet wie Johannes is, die laaste oorlevende van al twaalf die apostels. En hy sê, Jesus het aan my verskyn, en hy het vir my hierdie gezicht en hierdie openbaringe gegeen, en ek het het vir julle neergepen. So ek dink, wat hy eindelijk vir hulle wil sê is, hy, moet nie vergeet nie, Jezus kom weer, kry julle recht, ongeacht alles wat julle hier in die wereld deermaak, hy sê, moet nie so deel word van die wereld, dat jy perspektief verloor, dat Jezus weer kom nie, maar nou sê hy, hy kom by die wolke, kyk wat sê die tekst, nie net hy kom nie, hy kom met die wolke, dit is baie belangrijk, want jy sê, Daniel 7, vers 13 en 14, was juist die professie, dat wanneer hy kom, om bekroon te word as die koning, en dan word hierdie gezicht wat Daniel gesien het, hy het die gezicht gesien van Jezus' wederkomst, nie van sy eerste komst, maar van sy wederkomst, want hy sien voorbij die eerste komst, tot by die tweede ene, dat staan so in Daniel 7, vers 13 en 14, en ek het gesien in nachtgezichte, kyk, maar die wolke van die jimmel, het een gekom soos die seen van een mens, hy het gekom tot by die ouwe van daar, die ancient of days. Nou Daniel het die gezicht gehad 600 jaar voor Jezus' eerste gezicht. Vandaag 2600 jaar gelede het Daniel die gezicht gehad. Hy sê, en ek sien hom, hy sê, hier kom een, hy lyk soos die sien van een mens, hy het om nader gebring voor hom, hy het bring hom voor die een wat op die troon sit, voor die ouwe van daar. Hy sê, en aan hom, hierdie een, hierdie een sien van die mens, is gegee heerskapie, eer en koningskap en al die volke, nasies en tale het om vereer. Sy heerskapie is sy ewige heerskapie wat nie vergaan nie, sy koninkryk een wat nie vernietig sal word nie. So hy is die een wat lang voordat Christus die eerste keer gekom het, gesê het hy dit gesien. Maar toe Jezus die dag, dit is wat Daniel gesê, maar die dag toe Jezus opvaart, want die staan ons, hy kom met die wolke, want dit is absoluut waar, want die staan ons in handelinge hoofstuk 1, dat die twee engele wat daar gestaan het, toe Jezus met sy apostels op jou lijfberg staan, en hy groet hulle, hy steek sy hande uit, en hy sien hulle, nou staan daar, dit is wat gebeur. Terwijl hulle sien, het die wolk, om voor hulle oor weggeneem, handelinge 1 vers 8, die wolk, En daar staan 
Terwijl hulle nog stip naar die hemel kijk, staan daar twee mannen met blink kleren bij hulle. Dis twee engele. Wat sê, Galileese mannen, waarom staan en kyk julle na die hemel? Hier die Jezus, wat van julle opgeneem is in die hemel, zal net so kom soos julle om na die hemel sien opvaren. Op die wolk. Hij kom op een wolk. Hij is op een wolk weggegaan en hij zal op een wolk teruggeen. Ik bedoel, Jezus heeft het zelf gezien, Matthäus 24, dat die dag van zijn wederkomst, toen Jezus en zijn profetische rede die week voor hij gekruisig is, toen zei hij, ik wil veel iets zeggen. Hij gaat mij kruisig, maar ik heb een stukje nieuws veel. Hij zei, Karos, luister een beetje hierna. Matthäus 24, 29. Dadelijk na die verdrukking van daar die dag, zal die zon verduister worden, die maan zal zijn glans niet geven, die sterren van die hemel zal vallen, en die krachten van die hemel zal geskut worden, en die teken van die zin van die mens zal in die hemel verschijnen, en al die stammen van die aarde zal rouw bedrijf, als ze die zin van die mens zien kom op die wolken van die hemel met groot kracht en heerlijkheid. Hij zei, ik kom met die wolken van die hemel. Kom ik naar hier die aarde toe terug. Hij zei, en die stammen van die aarde zal rouw bedrijven. Maar kijk naar die tekst. Die tekst is toch bij je helder duidelijk. Hij komt weer, maar hij komt op een wolk. Maar nou, kijk wat zegt die tekst. Wanneer hij komt op die wolk, elke oog zal hem zien. So, wat, wat die Bijbel voor ons is, dat zij komt, ze zien weer slaan van die oosten naar die westen, die hele hemelruim verlig. Jezus komt uit die jammerheid, zal zo so glashelder wees, met zijn sieraad en zijn jarlijkheid. En wanneer hij komt in die lucht, wat hij die jammerheid neerdaal, die Bijbel zegt: Allemaal zal met hulle eie oe omzien komen uit die jammerheid. Dit gaat een geweldig effect op je aarde. He. Want onthou, als allemaal om met hulle eie oe kan zien, dan betekent het diegene wat nooit in Jezus gegloeid zal hem ook zien. En diegene wat nooit wou gloeien zal hem ook zien. En elke oog betekent groot en klein. En andere woorden, die tekst gaan verder en sê, ook hulle wat om gekruisig het. Hoe werkt dat? Ook hulle wat om die steek het. Hulle wat om gekruisig het, hulle sal hom sê, ja natuurlijk, dit is mos, die jode het mos gesê die dag toen om kruisig, laat sy bloed op ons en ons kinders neerkom. Zo so die volk Israël, die kinders van die kinders van die kinders, van hulle wat om gekruisig het, ook hulle sal daar die dag omzien kom met die wolken van die hemel. Ook sy eie mense sal omzien, hulle wat gesê het, laat om gekruisig word, sy eie volk, hulle sal omzien die dag met sy komst. En die nazi's van die aarde, die so staan, en al die geslachten van die aarde zal oor hom rouw bedrijven. Het is baie aangrijpend dat die Bijbel dit sê. Want als die Bijbel sê, die dag met zijn komst naar die wereld toe, zal die mensdom een rouw gaan. Dan betekent dat hulle was nie gereed vir hom nie. As hulle gaan rouw bedrijven, dan betekent het vrees en angst en verskrikking in uh, benauwdheid grijp hulle harte vast, want as hulle sien, het lijkt alsof die einde van die wereld nog gekom het, en hier skeer die jimmele, en hier kom hy met groot kracht en heerlijkheid, en ons het om nooit geacht nie. Kan jy net dink, wat gaan het aan die nazi's doen? En dan worden allemaal weet, die werkelijkheid van Christus, het hulle allemaal nou ingehaal. It's all real. 
en hulle weet, hulle oordeel het aangebreek. Want hy kom nie om te kom speelikie speel nie, die Bijbel sê, kom om die nasies te oordeel. En die laaste woorde van vers 7 sê, ja, amen. Nou, dit is verskrikkelijk aangrypend, dat daar staan, ja, amen. As hy net gestaan het, ja, was het anders. As hy net gestaan het, amen, was het anders, maar dit is nie wat hier staan in jou Bijbel nie. Op grond van hierdie stelling, hy kom weer op die wolke van die hemel, amal sal hom sien, hulle gaan rouw bedrijwe, hy dag is sy wederkomst plaas, want onthou, hier het ons niks te doen met die wegraping nie. Die kerk van Jezus wordt moest 7 jaar voor dit, dier die wegraping wegneem. Ons praat hier van sy sigbare wederkomst, ons praat hier van die wegraping nie. Hierdie komst wat ons die hele tijd van praat, is moest 7 jaar na die wegraping, aan die einde van die 7 jaar groot verdrukking. Dis moest waarvan ons nou praat, want dis waarvan die skrifte hier praat. Maar nou staan daar, ja, amen. Jy kan nie een sterker uitdrukking in die Bijbel kry, dat het so daar staan nie, behalwe wanneer God gesweer het by homself. En dat het hy net een paar keer gedoen. Want die Grieks is ja, en die Hebrews is amen. Want die Hebrews, die woord amen is nog nooit vertaald, soos die woord halleluja. Ek bedoel, maar jylle allemaal weet het. Amen en halleluja is die selfde in alle taal op aarde. Het is onvertaald. Het is een woord, Elke taal op aarde weet wat beteken amen. En elke taal op aarde weet wat beteken halleluja. Vir die rede. Dis twee woorde wat nooit vertaal is nie. Dis altyd die selfde. Die feit dat die staan ja, want dis ons een Griekse tekst, die oorspronkelijke tekst. Maar die feit dat het sê amen, is die Hebrewse tekst. Grijp terug na die oud testament. So hier is dit. Ja, in Grieks, Amen, in Hebreus, beteken het is dubbel so sterk. Die Heere sit sy stempel op wat die geskrywe staan. Wat die Heere vir ons hier so sê is, die twee ondersteen mekaar. Ja, dit is so. Amen, nou, amen beteken, dit is seker. Amen beteken, mag dit so wees. So wanneer ons sê, ja en amen, dan sê ons, dubbel so sterk, dit is vast, en dit is seker, ander woorde, dit sal wees, soos hier geskrywe sta. Hy kom in die wolke, elke hoog sal hom sien die dag, en dit gaan een verskrikkelike ding wees, wat op aarde gaan gebeur, maar dan kom een geweldige oordeel, en die nasies gaan rouw, in rouw bedrijf, en nou staan hier, hier die dinge is beslis so, you can bank on it, God het so gesê, en het sal so wees, en so terloops, dit is vaststaande, hier die profetiese woord, en so tussen my en jou bijgesê, dit verskyn drie keer in die boek op ombaring, dat het so sal wees, so wat ek en jy hier sien is, ons het die profetiese aankondiging, dit is hoe die bybel begin, met die boek op ombaring, nou dat ons hier die afgelopen 2-3 weke gekom het, waar ons nou is, is, hier is een absolute profetiese aankondiging, maak jou gereed, Jesus kom weer. Maar nou, kom saam met dit, by hierdie ding, een baie krachtige, goddelike verklaring. En ek kon nie wacht om dit met jou te deel nie. Jy net weet, 
Ik wacht al daar lang voor die oomblik, om bij die plek te komen. In vers 8 staan, ik is die alfa en die omega, die begin en die einde sê die Heere, wat is en wat was en wat kom, die Almachtige. Ik het veel nies. Wat hier staan in vers 8, is God wat spreekt en nie Jezus nie. Nou maak de mistake, hier is God, Jezus praat een beetje later, hier praat God, die Vader, God sê, ek is die Alpha en die Omega, die begin en die einde sê die Heere, wat is en wat was, en wat kom die Almachtige, is God die Vader wat praat, aan die einde van openbaring 21 praat hij voor die tweede keer, want hij praat God, Ik praat van ons Vader God, praat niet twee keer in die boek openbaring, Hier is die eerste ene, dan kom ek by so was die tweede ene, vers 5 en 6, van openbaring 21, en hij wat op die troon sit het gesê, dis God, Kijk, ik maak alles niet, en hij het aan my gesê, skryf, want hierdie woorde is waarachtig en betrouwbaar, hy het vir my gesê, dit is voorbij, Ik is die alfa en die omega, die begin en die einde, en aan die dorstige, sal ek gee uit die water van die leven verniet, hier praat God, maar het jij geweet, dat Johannes geeft voor ons die perspectief waar God praat, want God het aan Jezus die openbaring boek gegeven om voor Johannes te geven. Hier praat God nou eerste. God praat. En nou dat God gepraat het, praat Jezus. En zien ons in vers 11, openbaring 1, waar Jezus sê, ek is die Alpha en Omega, die eerste en die laatste, en schrijf wat jy sê in boek, en stuur het aan die 7 gemeentes. En in openbaring, 22 vers 13 praat Jezus die tweede keer en hij sê, ek is die alfa en omega, die begin en die einde, die eerste en die laatste. Twee keer sê Jezus, ek is die alfa en die omega. Twee keer sê Vader, ek is die alfa en die omega. In die eerste hoofdstuk en na die nieuwe hemel en nieuwe aarde praat hulle. Twee keer praat Vader, twee keer praat Jezus. Kom ons gaan kyk vir oomblik, want die titels en die beschrijvings wat jy vindt, is op al twee van toepassing. Het is baie, baie belangrijk dat ons dit verstaan. Want twee keer hoor ons bij Vader God. Nou, hier is drie titels van God in die vers. Het jy dit raak gezien? Wat is die eerste titel? Die benaming, die omschrijving. Ek is die Alpha en die Omega. Ik denk dat die meeste van ons verstaan dat als ik sê God sê, ek is die alfa en die omega, dan verstaan ik daardoor, dat hij sê, is die begin en die einde. Hij is die eerste en die laatste, recht? Dat is moest so. Want ik bedoel, als hij sê, dat hij is die alfa en die omega, alfa is die eerste letter in die, in die Griekse alfabet, en omega is die laatste letter. So hij is die begin, en hij is die einde. Maar dan moet je verstaan, dan betekent het God beheer die begin en God beheer die einde. Want hij sê, het is God wat die praat, niet Jezus nie. Hy sê, ek beheer die begin van alle dingen, ik beheer die einde van alle dingen. Soos alles wat je kan sê, woorde, alles wat je kan skryf, woorde, alles wat je sê, alles wat je skryf, wat gebruik maak van die letters van die alfabet. God sê, ek is een van het alles. 
alles wat jy kan sê, alles wat jy kan skryf, ek is in beheer van alles. So as hy sê, ek is die alfa en die omega, dan betekent dit, hy weet waarvan hy praat, want hy weet alles van die begin en die einde, van mekaar, hy totale kennis, hy weet hier net seker goed nie, hy weet alles, hy het kennis van die begin van dinge, hy het kennis van die einde van dinge, en hy weet van alle dinge wat tussenin gebeur, tussen die begin en die einde. As hy die begin en die einde is, wat van alles wat tussenin is, waar ek en jy nou is, ek en jy is op die oomlik tussen die begin en die einde van alle dinge. En as hy God is, dan betekent dit, hy het kennis van die begin en einde van alle mense, en van alle dinge en alle gebeurtenisse. Want dan lyk dit vir my, daar is geen manier om het anders te verstaan nie, dan beteken dit, God weet van alles, tussen die begin en die einde ook. Dan weet God alles van jou en van my. As hy sê, ek is die begin en die einde, ek is alles van die begin en die einde, die half van die omega, en ek weet van alles wat tussen die begin en die einde gebeur dan beteken het ek en jy het met iemand te doen, wat alles weet. Ook alles omtrend my en jou. Ook alles omtrend ons toekomst. En alles oor die einde van die wereld. En alles wat moet gebeur. Dan beteken dit, wat hier staan, as hy sêk is die alfa die omega, dan beteken het, niks is vir hom verborgen nie. Niks is aan hom onbekend nie. En hy hou rekord van alles, want op baring 20 sê, al die werke van die godloose mens is opgeteken. Hy het selfs een rekord van alles. En die tweede benaming is, ek is nie die alfa en omega nie, ek is die Heere, die een wat is, en wat was, en wat kom. Die oomlik is jy hoor, dat hy is die Heere. Dan stop het jy in jou spore. Want nou het jy te doen met Yahweh. En Yahweh is die naam van God. Waar God sê, ek is die alfa en omega, ek weet alles, sê die verlossingsgod. Hy sê, want dit is sy naam, God is een titel, is die naam van God nie. God het een naam, en sy naam is Yahweh, in Afrikaans is dit Heere, maar Heere gespel met hoofletters. H-E-R-E. En hier die naam van die Heere, beteken hy is die Heere, dan beteken dit, hy ken die verlede, hy ken die jede, en hy ken die toekomst. So die een wat met ons nou gaan praat in die boek op een baring, hy ken die verlede, Hy ken wat in die gemeentes gebeur, in Johannes' dag, en hy ken die toekomst, en hy gaan nou die toekomst openbaar. Dan beteken het, hy is ewig, hy verander nie, want as sy naam is, Yahweh, dit is sy ewige naam, dan beteken het ons het met die God te doen, wat nie kan verander nie. So sy woord gaan nie verander nie, niks omtrend die profesie gaan verander nie, dit gaan gebeur, precies soos het hier in ons bybel staan dan beteken dit, hy is onbeperkt dier tyd. Niks wat in die wereld gebeur, gooi om nie. Of Poetin een atoombom gaan gooi op die Oekraïne, of in Swede, of in een van die ander lande, in die EEG lande, niks is vir God een verrassing nie. Of die dwaase president, leier van Noord-Korea, nou rechtig gaan sy ballistische missiele op Japan gooi of op ander plek in die wereld. God word nie verrast dier het nie. Daar is nie een ongeluk wat gebeur het wat God nie van weet nie. Hy weet van alles. 
als, dan betekent dit, hij wordt niet beperkt. Die enige is wat in die wereld gebeurt niet, en tijd kan hem ook niet beperkt nie, hij is onbeperkt. Hij hart op niet, hij tijd tijd niet. Zij profeert is oorlosie, gaan zijn gang gaan zo zij dit bepalen. Dan zegt het voor mij dat alles is in zijn handen, niet die duivelse handen niet. Ik denk jij moet het vanavond hoor. Die duivel is niet een beheer van die wereld niet. God is een Hij mag die God van die wereld wees, omdat hij die bose wereld orde in zijn hand het, omdat hij die zondige mensdom in zijn hand het. Maar het betekent niet, hij is een beheer niet. Net bij die toelatende wil van God, laat hij hem zekere dingen toe. Maar het betekent, die, die beheer is die antichristaande niet. Net voor die tijd wat God hem toelaat, 42 maanden, zegt die Bijbel. God geeft niet voor hem 1260 dames zijn ding te doen. En dan zeggen ze, time's up. Time's up, je hebt je werk gedaan. En die valse profeet, 1260 dagen, time's up, je hebt je werk gedaan. Dat zijn alle handen niet. Boosheid heeft niet zijn eigen handen, die toekomst niet. God heeft alles. Die wereldregerings, wat hulle ook al besluit, dat is niet voor hulle om die wereld te besturen, dat is voor God. Maar als ik en jij dit verstaan, dan gaat niks wat in die wereld gebeuren. Dus kan je je dan ga je van jou spoor af krijgen. Wanneer je dit verstaan, dan weet je precies waar is ons op pad. En nou kom je laatste in, en ik is die almachtige. Dat is een zelfbenaming van God, maar dat is een krachtige zelfbenaming. Want als God zei, en dat komt al van het Oude Testament af, dat is, hij is niet Alpha en Omega, die in wat is en wat was en wat komt niet, maar hij is ook die almachtige. Dus ons het hier die drie titels van God, die drie beschrijvende namen wat die titelbeskrywings meer betekenis krijgt. En hierdie selfbenaming van God, wat sê ek is die almachtige. Almachtige beteken, ek is die algenoegzame God. Ik kan meer gees wat jy ooit kan vragen of verwacht of bid of dink. En ik kan het voor allemaal doen. Want dit is in my hand om dit te doen. Ik kan enig iets doen. El Shaddai. Ik is die algenoegzame God. En als hij zegt, almachtige El, God, betekent sterk in. Ik is die sterk in. Alles is in mijn hand. Toekomst is in mijn hand. Ik kan voorzien. Ik kan ondernemen. Ik kan alles doen. Want ik is God. En ik ga nog eens deelijk met die wereld. Die die Openbaring van die boek openbaring. Gaan ik veel wijs. Dat is wat God zegt. Hoe ga ik met die wereld handelen? Hoe ga ik met mijn kinders handelen? Hoe ga ik met mijn kerk handelen? So die een wat sterk is, wat al die macht heeft. Want in werkelijkheid betekent het, als hij dit zegt, zegt voor ons, hij is die algenoegzame in van hemel en aarde. Aan de van bergen, van dalen, is je onderhouder van alles. Dit betekent, omdat hij die al van je hij is, wat was en wat komt, en is die almachtige, betekent het, ons het met iemand te doen wat alles in die holte van zijn hand is. So niks in openbaring moet jou bang maken. Weet je nog of je is bang te wees? Want ons is in sy hande. En hier openbaring het terug, wil ek net iets sê, wat, jy nou, wat ek nou net vir jou uitgeleid in die afgelopen twee, drie weke, kom van Jesus homself af. Onthou, dit is jou bybel begin het, die openbaring van God, wat hij aan Jesus Christus gegeet, so, dit is die openbaring eindelijk van Jezus Christus, wat God omgegeet om zijn dienst te doen, wat gauw moet gebeuren, en die resending van zijn engel aan Johannes te kennen gegeven. 
So, Jesus sê vir ons, dit is wat God vir ons sê. Nou, dit bring vir my dan tot die besef. As hierdie boek dan oor die wederkomst van Jezus gaan, dan beteken dit Christusse wederkomst bevat eindelijk die rest van hierdie boek. Dit die groot oorkoepelende idee is wanneer hy terugkom wat hy gaan doen, hoe die wereld gaan gaan uitsien en daarna. Dit is wat die boek vir ons leer. Dit, dit sê ook vir my, dis vast en seker, ja, amen, aan die woorde, dis vast, dis seker, niks wat ons doen, kan het verander nie. God het het besluit. En dan, al die nazi's wordt opgeroepen om te bekeer, want die Bijbel sê, kort op een baring, en die nazi's het gewaar om hulle te bekeer. Geen wonder is een rouw, die dag bij sy wederkomst, want hulle gewaar om hulle te bekeer. En dan natuurlijk is daar een dringendheid, wat het beteken, dat ek en jy moet ons voorbereid, so, ons sit nou met hierdie ding ten slotte, waar ek en jy nou vir ons die die vraag moet afvraag, en dit is, nou mag jy dat vir my sê, so, hoe kom jy die Heere nou maar nie in sy groot wijsheid? Vir ons, toe hy vir ons hierdie openbaring gegeet, en die tekens van sy komst, hoekom het hy die vir ons maar precies gewys, oor wanneer hy terugkeer nie? Hoekom het hy die vir ons gewys nie? Dan hoef ons ons dan nie te wonder nie. Daar is baie redes, hoekom hy dit nie gedoen het nie? Onthou, ek en jy het ons die profetische aankondiging dat hy kom, ons het ons die goddelike verklaring, van wie hy is die en wat kom, ons verstaan ons nou, wat gaan gebeur, en wat hy gesê het. Maar wat ons hier het is, Ons het de versekering in die boek op ombaring, in die chaotische tye wat ek en jy van nou af gaan betree in wereldgebeere. God is steeds in beheer. So ek sê altyd, jy moet jou sitplek gordel vastmaak, dit gaan baie rof nou raak. Ek sê die wereld gaan baie rof raak. Ek sê die wereld gaan een baie moeilike plek word. Ek sê we ain't see nothing yet. Jy moet jou recht maak. En daar is niks om oor ontstel te wees en bang te wees nie, want God is in beheer van alles. Net soos met die gemeentes, met die keizer, met die vervolging, alle die heren sê, ek is in beheer, as jou leven moet gee, het is okay, ek maak jou martelaar en jy sal een kroon kry. En jy het niks om te vrees nie, dier die tweede dood sal jy geen skade lei nie. Jy sal eet van die boom van die leven, ek sal die paradijs van God neem, ek geef jou wit keersteen, geef jou nieuwe naam, jy het al die beloftes, jy het niks te worry nie. Ek is in beheer sê God, van jou leven, en ook die tydperk wat jy in leven. So dit geef ons hierdie absolute gemoedsris, dat God is steeds in volle beheer, ongeacht wat in ons wereld gebeur. Ek weet nie wat denk die mense, wat al die FTX Bitcoin geld ingehaad het nou, had al die biljoene weggeskielik nie, en misschien kan maar gedink het voor alles daar ingesit het. Maar het lyk vir my, dat die wereld gaan echt wel in mekaar stort, die ekonomie gaan in mekaar stort, as baie goed wat gaan skeefloop in ons wereld, maar wat die Heere eindelijk doen is, hy berei ons voor dier die profetiese woord, om vir ons te sê, kom ek sê vir julle voor die tijd wat alles gaan gebeur, so dat wanneer het gebeur, dat jy nie ontsteld is nie, maar dat jy weet ek is in volle beheer. So, hier is waar ek is, wat denk jy van Matthies 24, vers 35, wat sê jy daarvan? Die jimmel, en die aarde sal voorbij gaan, maar my woorde sal nooit voorbij gaan nie. So hier is my nieuws vir jou. Die Heere praat met my in jou oor sy komst, hy praat met ons oor sy wederkomst, hy praat met ons oor die einde van alle dinge, en hy het besluit om nie vir ons die datum te gee nie, maar ons te vraag, 
om geestelik gereed te wees vir wanneer hy kom. Ek wil hier moet gereed wees, jy moet so leef, dat as hy kom, dat jy op die rechte plek is geestelik. Maar ek gaan nie vir jou sê wat hy kom nie, want hy kom soos een dief in die nacht. Kom ons bid saam. Vader, as ons so na die woord kyk, dan besef ons net vanavond, alles is hier. Hier is dit, open bloot voor ons oor. Geef vir ons, dat ons hier die woorde, diep in ons harte sal bewaar, wat ons ontvang. Dat ons, geestelik, ons self sal voorbereid, ons harte sal reinig, zodat so ons vlekkeloos, skoon en rein, voor hom in liefde, bevind mag word. Heere, die wereld, weet nie wat kom. Hulle wil nie weet wat kom. Hulle wend nie poging aan om uit te vind wat kom. Die wereld stief voort, soos een stoomtrein, op pad na afgrond, maar jy het ons tot stilstand gebring. En jy geef vir ons een perspektief oor waar die wereld heen gaan. Gee, Heere, dat onze afwachting sal kweek in ons harte en sal vraag na ons levende Heere Jezus dat hy ons kom haal, dat ons vir ewig saam met hom kan wees. Maar gee Heere dat, terwijl ons vanuit die dag wacht, dat ons nie sal swyg nie, maar dat ons anders sal waarskie. Want die oomlik kom, wanneer die wereld met rouw, waar hulle met afgrijse, met angst en beving, op hulle aangezichte gaan val, en gaan uitroep, Berge, rotse, bedek ons voor die toren van die lam, die een wat kom. Verskrikkelijk moet het wees, Heere, om aan die ander kant te staan en met angst en beving die rechter in die oor te staan. Nou is u ons Heere, ons begin en einde, ons saligmaker. Dankie Heere. Dankie dat ek kan sê aan hom wat ons lief gehad het en ons van ons sondes gewas het in sy bloed. Aan hom wat die overste is oor die konings van die aarde en ons gemaakt het konings en priesters vir sy God en Vader. Aan hom die eer en die heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen. Mag die Heere jou sien? Mag God jou sien? Hai dankie.